0: Escuchas un audio de actualidadradio.com Con la mayor eh, experiencia y capacidad académica y siempre recurrimos a un gran amigo de la casa que ha sido consultor
1: técnico de este programa desde sus meros comienzos. Así es. Le damos la bienvenida al ingeniero Andrés Tremante, ingeniero mecánico, experto en seguridad energética y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Internacional de la Florida. Ingeniero, le saludamos Marián de la Fuente, Agustín Acosta y Carlos Acosta. Buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Carlos, Marián y Agustín. Un gran placer poder estar con ustedes. Yo estaba todo emocionado porque pensé que íbamos a hablar más bien de churros y pan de jamón. Todavía no hemos de hecho la este transmisión de... de combustibles no.
0: y todo Para esto, eso. Para eso ¿no? hay que venir en persona, <risa> mi querido doctor.
1: De cualquier manera, para nosotros, le mi querido acepte. ingeniero, como combustible, ya nos trajeron un tanque de chocolate. <risa> Pase por aquí sí. antes de las 7. Mal, la hecho. Siete,
2: Mal hecho que no lo compartan con uno. Yo le acepto la invitación. A sí, de combustible, de combustible este no fósil a estoy energía un poco limpia. Lejos. Eh, sí, en este momento no puedo porque estoy un poco lejos, pero tendré que agarrar un avión de esos de combustible este, que de siempre de oliva. conocemos naturalmente. Y que no es precisamente ni de aceite de oliva, ni de biocombustible. Y bueno, pronto espero, con el favor de Dios, visitarles. ¿no? Eh, la, la, eh,
0: la preocupación que yo tengo, doctor, es que estos países, China, e India, mirando sus propios intereses, ellos necesitan unas economías para soportar más de mil millones de seres humanos que viven en cada uno de estos dos lugares, supuesto, no van a cumplir ni remotamente con estos mandatos, entonces nosotros podemos pecar del tonto útil que si sí nos vamos a autoimponer una serie de normas restrictivas, vamos a dejar de utilizar gas, vamos a dejar de, de tener el barbecue en la casa o, o la, la, el fogón, la estufa, y cuando viene usted a ver, vamos a pagar la energía aquí exorbitantemente en un planeta que por ser redondo, pues tiene un montón de otra gente que vive en otras latitudes que se van a limpiar los zapatos con uh -huh. estos mandatos mientras nosotros vamos a, a cumplirlos y vamos ah. a encarecer muchísimo nuestro
2: estándar de vida. Es que, para decirlo eh, claramente y tal vez en pocas palabras, eh, existe una gran ambigüedad en estas declaraciones para no decir una doble moral, ¿no? Para no calificarlo de esa forma. Técnicamente yo pudiera decir que es una gran ambigüedad porque, y voy a ilustrar con un simple ejemplo, eh, hay mucha presión para ir a lo que es energía, por ejemplo, solar, ¿no? Eh, pero resulta que cuando uno indaga o uno busca eh, eh, cómo hacer la logística, la factibilidad de estos procesos de energía solar y eólica, bueno, resulta que los, los paneles solares, la gran, la gran mayoría se fabrican en China, y China fabrica estos paneles solares con energía que proviene de plantas de carbón, entonces, uh -huh. cuando uno ve el origen de esto y dice, bueno, pero estamos matando, eh, queremos matar eh, o, o disminuir el CO2 con energía solar, pero por otro lado estamos generando una gran cantidad de CO2 en el planeta con todavía con centrales eh, eh, que, que producen, que generan electricidad usando carbón o eh, eh, combustible, lo que ellos llaman combustible sólido, que son básicamente hidrocarburos. Eh, esa es la gran ambigüedad, esa es la gran doble moral. Eh, y, y pareciera que lo dicen de una forma tan natural, tan diplomática, que mm. cuando uno lo indaga técnicamente, y no hay que indagarlo mucho, uno se da cuenta de que esto es, es, nuevamente, no quiero calificarlo de otra forma, pero es una gran ambigüedad, y en vez de tal vez ir hacia lo que me gustó de esa declaración, número uno, es que fue, después de un gran debate, firmada de forma unánime, lo que yo diría que diplomáticamente eso es un logro segundo, creo que llegaron a un consenso donde el siguiente paso es el uso del gas natural porque yo puedo estar de acuerdo 197 países pueden estar de acuerdo en el qué pero cuando uno técnicamente dice perfecto estamos de acuerdo en el qué, pero ¿cuál es el cómo? ¿cómo lo vamos a lograr? y en el cómo es donde efectivamente se estudia la factibilidad de estos procesos ustedes mencionaban antes de que obviamente no hay un, un, un sustituto claro. El, el sustituto, si ustedes me preguntan a mí, el sustituto de lo que pudiera ser claramente para el progreso de la humanidad, eh, eh, el sustituto energético del, de los hidrocarburos es eh, por un lado el gas natural y por otro lado los eh, generadores de energía nuclear de cuarta y quinta generación, que son generadores pequeños que están dosificados en distintos lugares, que no son grandes centrales nucleares con grandes peligros y riesgos. Si la humanidad entendiera que es efectivamente es la factibilidad técnica hacia sustituir megavatios por megavatios, porque no estamos hablando de kilovatios, la energía solar y eólica nunca, y lo voy a subrayar, nunca va a sustituir los megavatios generados por, generados por energía de hidrocarburo. Ni siquiera, ni siquiera la energía hidroeléctrica, que puede ser una de las más verdes y si, lo, si lo queremos, digamos, puntualizar de esa forma. Entonces, cuando el sustituto es gas natural, bueno, se abre una puerta. Se dice, ok, muy bien, vamos a transitar esa puerta. Pero todavía hay una gran barrera en aceptar diplomáticamente, porque técnicamente sí se conoce a profundidad, que la energía nuclear de cuarta y quinta generación, que son pequeños generadores, ubicados digamos eh, lo que se llama dosificadamente con pequeñas generaciones de megavatios es la solución al corto y mediano plazo lo que pasa es que nuevamente estas corrientes verdes así como le dan con el garrote a, a los hidrocarburos también le quieren ganar con el garrote a la energía nuclear entonces bueno si no nos como decimos en Venezuela si no nos agarra el chingo nos agarra el sin nariz uh -huh. entonces pareciera que estamos como que atrapados entre dos aguas y no terminamos de avanzar y nuevamente es sí, es una declaración diplomática que se puede decir, oye, desde el Kyo, desde el protocolo de Kioto de 1997, uh -huh. donde se trataron de, se inició este tipo de discusión hasta el sol de hoy, donde hay una unanimidad de criterios bajo un lenguaje diplomático, no técnico, esto hay que aclararlo, no técnico, estamos de acuerdo en el qué, pero no en el cómo. Bueno, uno pudiera decir que hay un primer paso.
1: Ahora, dinero, pero es que también pareciera. Sin mostrar una planificación ni un cronograma con el respaldo, ya te dicen, esto lo debemos hacer en, creo que dijeron algo así como en una década, una década y media, o sea, mm. pusieron hasta un plazo y entonces uno dice, espérate, lo que decía Agustín al principio, usted ha dado una muy pedagógica y atinada explicación cuando tú dices esto es cuando ya el sustituto está listo, entonces sí. además puedes hacer el cronograma y decir bueno para la década Exacto. de los 30, es decir para, para el año 35 para el año 38 ya estaremos en un tanto por ciento migrados a combustibles eh, no contaminantes, pero, pero mientras pareciera tanto, que sí. mientras sí. tanto no hay, no hay para dónde para decirlo también en buen venezolano Sí,
2: mientras tanto decimos bueno ponga ahí 2050 y ya veremos ¿Me explico? es como para quitarse el peso encima o sea para terminar la reunión, hacer la foto y Chao. y Pero hay un negocio y, y, y no podemos te das cuenta que, que no hay. hay un
3: negocio por supuesto
2: eh, yo le quería bueno sí sí es la ambigüedad que, le, que yo te comentaba exactamente es esa sí Mario, Mira, perdón, desde, desde, antes que Marían,
0: eh, apuntando a lo que dice Carlos antes de que Marían haga su su pregunta si mañana yo tuviera durante la madrugada un sueño inspirado por Nicolás Tesla y por Albert Einstein uh -huh. y me dieran en sueños la fórmula de la energía gratis, mm. sea hidrógeno o sea plasma o sea no sé qué, eh, el pipí de la abeja, la energía gratis. Y al día siguiente hago una conferencia de prensa y digo, tengo esta fórmula energía gratis para el planeta entero. Automáticamente las compañías ExxonMobil, Shell, Chevron me van a caer encima como un 20 de mayo, a destruirme. ¿Por qué? Porque los voy a dejar sin frijoles, los voy a dejar sin negocio. Igual que si un médico mañana descubre la cura absoluta de la diabetes, las compañías que fabrican la insulina, o le van a comprar la patente y lo van a sepultar, o lo van a mandar a matar, porque claro, le claro. quitan el negocio. O sea, lo que dice Carlos, el componente de dólares aquí mm, es sumamente absolutamente. grave. Absolutamente. Adelante, María.
3: No, le quería decir que esta cumbre ya por mucho tiempo se le ha denominado la cumbre de la hipocresía y es la cumbre de la hipocresía, pues si empezamos ¿dónde está localizada? en Dubai, en los Emiratos Árabes ¿y quién es la persona que la está manejando? Ahmed Al-Jaber, que es para colmo además del ministro de, de, de Industria, es la persona responsable de toda la industria petrolera que tienen los Emiratos Árabes o sea, ahí empezamos con la primera la segunda, esto eh, desde, desde el acuerdo de Kioto en el 97, el acuerdo de, país, de, de París en el 2005 ha demostrado ser un rotundo fracaso en el que hacen falta, según el propio eh, jeque árabe, aproximadamente 2.4 billones de dólares anuales hasta el 2030 para que esto tuviera algún efecto. Y ahí viene el segundo problema, ¿quiénes son los que van a pagar esto?, los que van a pagar esto son China o Arabia Saudí, que entran dentro de la calificación de los países en vías de desarrollo, con lo cual ellos no tienen que pagar ese dinero. Mm. O sea, es que esto es hipocresía tras hipocresía. Y para terminar todo esto, lo que tú estabas diciendo, esto se enmarca, en la, en la, yo creo que en la mayor huella, de, de carbono de la historia con la cantidad de jets que han ido llevando a todos estos individuos hasta, hasta Dubái. O sea, han dejado una huella totalmente imborrable. Y claro, uno pequeño mortal que está aquí pendiente de lo que todos estos señores dicen, en la pregunta del millón, ¿y hasta dónde nos lleva todo esto? ¿Quién va a poner todo el dinero para que esto se lleve a efecto? No, y además, pero, ¿qué sentido tendría pero, si no tienen en esa transición...? desde los, de las energías fósil, fósiles a las energías limpias, nada de por medio. ¿Dónde está yendo para ese dinero?
0: A, a eso le agrego yo, que yo, como un total ignorante en estas cuestiones, pues siempre me gusta asesorarme de personas que conocen. Y yo le he escuchado decir a un antiguo magnate petrolero de los Estados Unidos, ya fallecido, recientemente fallecido, T. Boone Pickens, que el gas natural es uno de los más baratos uh -huh. y de los menos contaminantes uh -huh. para mover un camión ¿Sí? de California a Nueva York. Entonces yo un día mmm, dije, bueno, vamos a ver si es cierto eso. Y llamamos a Horacio Medina, ingeniero petroquímico, experto uh -huh. en estas cuestiones, y efectivamente corroboró <coughs> ese asunto. Entonces, a los pocos días de Horacio venir aquí y, y darnos ese testimonio, sale una política del gobierno federal del presidente Biden para prohibir las estufas de gas... En los Estados Unidos, cuando en las zonas rurales, donde a veces no hay buenos buenos servicios eléctricos, las personas cocinan con, con gas. Pero todos los restaurantes, todos los restaurantes, cocinan con gas. Porque, por ejemplo, para cualquiera de los restaurantes que anunciamos nosotros, es prohibitivamente claro. casi que imposible cocinar esa misma comida para uh -huh. 200, 300, 500 comensales con electricidad, uh -huh. utilizan uh -huh. el gas. Uh -huh. En Nueva York le están quitando a los edificios nuevos no les permiten, no les dan permiso para, para instalar eh, eh, las tuberías de gas. Le están quitando a, 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 los, a los edificios el gas. Entonces uno escucha eso y dice: bueno, si el gas es lo que está proponiendo esta cubre de los Emiratos Árabes, nuestro gobierno no se ha enterado que hacia ahí nos vamos. Doctor Tremante.
2: Es que, fíjate, Agustín, y, y lo que. Voy a empezar con lo que, lo que decía María, ¿no? Eh, el, el negocio, nuevamente, si cuando hablamos del cómo. Tal vez el único cómo que se trata de responder es cómo vamos a hacer el negocio, no la factibilidad técnica. Es decir, eh, cómo establecemos las líneas de producción en cuanto y tanto yo pueda participar y qué tajada voy a tener yo. Dubai, Que eso se haya hecho en Dubai es un mensaje muy claro. Lo estamos haciendo en la boca del león. Lo estamos haciendo y lo vamos a discutir a nuestra manera en el mundo petrolero. De hecho... No se llegó antes a ese acuerdo porque los países, básicamente, entre ellos, los, los Emiratos y Arabia Saudita, se oponían a muchas palabras diplomáticas que salían ahí, que iban en contra de sus propios intereses. Entonces, obviamente, siempre vamos a transitar un camino que sea cuánto es mejor el negocio que la factibilidad técnica, porque hay un gran desarrollo en estos momentos de lo que es la fusión nuclear, que es como el sol genera energía, hay muchas limitaciones técnicas aún en cuanto a que esa fusión pueda ser generada de forma segura, pero el hombre pronto va a llegar a poder producir con fusión nuclear y sustituir la fisión nuclear. Eso por un lado. Entonces, si tal vez si ahí se responde algún cómo, se abre algún cómo, es el cómo hacemos el negocio. Y Agustín, eh, lamentablemente, eh, cuando tratamos de poner en perspectiva lo del gas natural, como lo dijo mi muy, muy bien amigo Horacio, eh, el gas es un gran sustituto, un gran sustituto con todos sus problemas de transporte y logísticos que puede sí. tener cuando comparamos uno a uno el gas con el con el crudo eh, eh, sólido líquido. Eh, pero, pero, pero inevitablemente, inevitablemente, eh, no podemos sustituir con, del día pa, de hoy para la mañana, creo que en algún programa una vez mencionábamos que qué hacemos si con una varita mágica mm. todos los carros los convertimos... En, en eléctrico, Así no tenemos una red que sea capaz no. de eh, producir enchufe, y entregar exacto. esa energía colapsamos, colapsamos entonces, uh -huh. entonces eh, nuevamente cuando uno hace la, la palabra te, cuando uno hace la pregunta técnica, hasta ahí llegó la discusión entonces, entonces nuevamente detrás, caigo en de, esa ambigüedad de María mencionaba esto? la hipocresía la hipocresía no, de eh, este hipocresía, discurso es lo que lamentablemente es, es lo que se, se puede realzar y concluir de esta gran cumbre yo creo que si sí, realmente... Eh, perdón, Carlos.
1: Sí. No, 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 simplemente si entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque, vamos a estar claros, la gente que está sentada ahí sabe, algunos, un poco lo que sabe usted, de algunos tendrán sus asesores ahí, el saber que no estamos, como usted ha dicho, no, no tenemos la posibilidad de si mañana convertimos todos los carros con una varita mágica, los convertimos en carros eléctricos, no hay ni suficientes baterías, ni lugares para recarga y, y se produce un colapso en, en materia de transporte de vehículos.
2: Y es mucho peor esto? el remedio hipocresía que la enfermedad. La es, 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 el es el negocio, es el negocio. es La palabra es Así como el, negocio. De el punto, para ponerlo, hipocresía, y simplemente lo que es la ambigüedad para llevarlo a negocio. Si yo participo, si mi tajada es de una forma satisfactoria para mí en el nuevo negocio, entonces avanzamos en ese sentido. Si no, no. Si no, no. Simplemente es así. Pero fíjense eh, si es y así. La, la otra declaración... La, sí, adelante. Eh, lo que iba simplemente a agregar, la otra declaración que pudiera yo rescatar con pinza de forma importante, y tal vez vuelvo a caer en el asunto del negocio, es que se habló de lo que se llama la suma cero. Uh -huh. El nete en más francés, el más francés, el neteo, que es que si yo produzco X cantidad de CO2, yo también debo tener los mecanismos para absorber esa misma cantidad de CO2. Y eso puede ocurrir porque nuevamente el secuestro de CO2 es un negocio en muchas áreas, incluyendo el área de alimentos, incluyendo el área de generación de potencia. Entonces, como el CO2 es un fluido interesante. Uh -huh. En el negocio, ah, entonces yo pudiera buscar mecanismos de secuestro y si por aquí genero X cantidad de CO2, por esto, otro lado absorbo cantidades de CO2. Pero nuevamente, vuelvo a caer en cuanto y el tanto del negocio que está en todo esto.
0: Hay dos momentos en la historia americana de los últimos 100 años que nos indican que nosotros como país tenemos la capacidad en ciertos momentos de hacer cosas que se consideraban imposibles. Por ejemplo, nosotros no teníamos la capacidad industrial. O sea, déjeme re, re, reformular la, la, la frase. Nosotros no estábamos preparados para entrar en guerra ni con Alemania ni con Japón uh -huh. cuando se produjo eh, la Segunda Guerra Mundial. Porque Estados Unidos tenía un aparato militar, pero no tenía para pelear dos frentes al mismo tiempo. No estábamos preparados para eso. De pronto los japoneses nos atacan y se convirtió del día a la, a la noche toda nuestra industria automotriz, nuestra industria siderúrgica, se convirtió en un esfuerzo de guerra. Las fábricas que estaban fabricando automóviles, fabricando bélica, jeeps, sí, exacto, sí. y fabricando autobuses, y estaban fabricando vigas de acero para los rascacielos, de pronto empezaron a fabricar productos para el esfuerzo de guerra, y por eso le ganamos, porque teníamos esa capacidad. Años después... El presidente Kennedy se paró un día y contrario a lo que le habían dicho los analistas y los, los expertos de su, de, su, de su entorno, que le dijeron, no tenemos la tecnología para llegar a la Luna, dijo, antes del final de esta década, vamos a estar en la Luna. Y se creó un compromiso de las grandes universidades, de los sí. grandes centros de investigación, el Massachusetts Institute of Technology, Georgia Tech, y las grandes compañías, y todo el mundo se apretó el cinturón y llegamos a la luna varios años antes de que terminara la década. No teníamos en ese momento la capacidad uh -huh. de hacerlo y llegamos. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que estos países pudieran decir, bueno, vamos a ponernos cada uno de nosotros con una suma de dinero proporcional a nuestro país, a nuestro Producto Interno Bruto. Francia pone un billete, los chinos ponen otro, y vamos a convocar a las mentes más brillantes del planeta ...a desarrollar el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Bueno, porque el hidrógeno sale del agua. Ustedes descompone una molécula de agua... Uh -huh, ...y uh -huh. tiene una molécula... tiene hay, hay hidrógeno hay ahí... Uh -huh. ...y además no contamina... ...porque lo que sale por el tubo de escape luego... ...es vapor de agua. Y tal vez en 15, 20, 30 años... ...todo el mundo enfocado en lo mismo... ...pudiéramos desarrollar a nivel planetario... ...un combustible a base de hidrógeno. Pero una cosa es hablar con un lado de la boca... Y por el otro lado está recibiendo contribuciones de campaña de las grandes compañías petroleras. Así
3: es. es que ese, ese es el tema por el que yo he hablado de la, de la hipocresía. Por un lado la Unión Europea está sacrificando y condenando a sus agricultores, por ejemplo con el tema de, la, de los fertilizantes, los están condenando a la miseria, están incluso sacrificando ganado. Pero luego después tienes, como estábamos comentando antes, a India, que no va a dejar obviamente de producir sus dólares gracias a, a los combustibles fósiles, ni China va a interrumpir su revolución industrial, ni Estados Unidos, que tiene el 60%. De, lo, de, la, de, la, de la electricidad que proviene del gas y del carbón, lo van a dejar de hacerlo. Y, y mucho menos Arabia Saudí. O sea, cuando alguien mande una notificación y diga Arabia Saudí que promueve precisamente la explotación petrolífera en el, en el mundo y que son los que están a la, a la cabeza, cuando alguien tenga un poco de decencia para aplicarse todo eso en primera persona en lugar de jugar al alarmismo y a nosotros, a los pobres contribuyentes meternos miedo de que esto nos va a llevar a los cambios climáticos, la destrucción del planeta, nos el, el encarecimiento. efectivamente, claro. cuando ninguno de ellos tiene la moral siquiera de viajar en, en un jet donde viajen otras otras 300 o 400 personas y lo hacen con jets privados venga hombre, ya, yo creo que todo este chiste ya tiene, ya tiene un punto de alarmismo que está rozando lo lo, lo, lo lo terrible y la gente se da cuenta porque de cuando hablamos de planeta ¿de qué planeta estamos hablando? Cuando Estados Unidos dice que no pueden eh, seguir produciendo o excavando en Estados Unidos porque hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger el planeta, pero le pide a Arabia Saudita, o le pide a Rusia, al que sea, que lo haga, es que, es que, perdón, es que no estamos, no están en el mapa? ¿O que, de qué clase de planeta estamos hablando? Es el planeta que nos interesa según nos interesa. Sí,
2: eh, eh, Mar, a, a mí como técnico, me encantaría compaginar esas dos agendas y lamentablemente no está ocurriendo. Uno pudiera decir, esta es la agenda técnica de la factibilidad y la podemos compaginar con esa agenda diplomática o política de buenas intenciones. Eh, hay muchos ejemplos, como el que mencionaba Agustín, de la industria bélica y tal vez yo mencionaría uno, uno más reciente. En la industria automotriz de los años 70 conocía la tecnología para el desarrollo de vehículos eléctricos y todos ellos apagaron esa iniciativa porque no les interesaba no. cambiar sus líneas de producción. Ingeniero, ellos ¿y se hizo se un ensayo, forzados, incluso en forzado. Venezuela se hizo
1: un ensayo con gas natural para vehículos?
2: Sí, sí, eh, sí, fue en los, en los 80 Así se es. hizo el estudio de GNB de gas natural, eso es correcto. Eh, nuevamente, el gas natural puede tener algunos problemas, los, los tiene, de hecho, logístico, y también los tiene el hidrógeno, y voy a mencionar eso, en un momento, pero quería concluir con la idea de que la industria automotriz se vio forzada, toda ella, a dar un paso hacia adelante en la industria eléctrica, que la cual es bienvenida, porque es un desarrollo eh, técnico muy, muy interesante, cuando apareció Tesla. Si Tesla no hubiera aparecido, el breakthrough de esto tal vez hubiera ocurrido mucho antes, o todavía no hubiera ocurrido. Entonces, ahí se, se, detrás llegó Ford, llegó Chrysler, llegó Mercedes-Benz, y llegaron todos los demás todos tienen en este momento algún vehículo eléctrico o por lo menos híbrido. Entonces, cuando no existe esa punta de lanza, cuando no existe la visión de negocio que las industrias automotrices dijeron, bueno, si no lo hacemos, fracasamos. Tenemos que hacerlo por el negocio. Eso ocurrió y es un ejemplo palpable que ha que ocurrido en los últimos, yo diría, 12, 15 años máximo. Entonces, y eso va a ocurrir a mi modo de ver con la industria del hidrógeno. Desde hace cinco años, en el año 2018, París, como ciudad, tiene una flota de vehículos a hidrógeno que son los taxis azules. Usted va, se monta en un taxi azul y ese taxi está eh, eh, usando en 100% energía en base a hidrógeno. Y tiene eh, uh -huh. zonas, obviamente pocas de ellas, para que esos taxis se puedan surtir de hidrógeno no es una industria completamente desarrollada pero ya existe la cual se vio un poquito bueno un poquito bastante diría yo eh, demorada o dilatada por el COVID porque esto ocurrió 2017-2018 pero la industria del hidrógeno va para allá porque en esa doble moral cuando hablamos de la industria eléctrica la gran pregunta que nadie responde o me responde es bueno muy bien tenemos 10, 12, 15 años con, la, con los vehículos eléctricos ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a hacer? La industria automotriz con los pasivos ambientales que van a generar Cuando la batería las baterías de, cuando de, la batería de vehículos se eléctricos, en vieja, cuando, ¿dónde estas la mueran, uh -huh. cuando estas baterías mueran, cuando estas vehículos mueran, el desecho sólido, el manejo sólido de estas baterías, uh -huh. ¿quién lo va a hacer, dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer? Ese problema no se ha presentado porque esas baterías aún están funcionando, pero cuando se presenten, ese problema lo vamos a tener, nos va a chocar en, en, en nuestra cara.
0: Y no, pero además, doctor, vamos a, suponer que nos vamos a suponer que nos trazamos una meta de que vamos a convertir el 50% de los automóviles y camiones que hay en los Estados Unidos en eléctrico en los próximos 20 años. ¿De dónde va a salir todo ese litio?
3: Hmm.
2: Sí, eh, por eso hay muchas otras barreras técnicas que, que hay que enfrentar en la industria del desarrollo de la, de, del hidrógeno, por lo que son los fuel cells, las células las células combustibles y todo este tipo de cosas, todo ello, así como Ford lo tuvo hace 120 años, que era cómo almacenamos con seguridad un tanque de 10 litros o 20 litros de, de combustibles líquidos, eso ya está superado tecnológicamente, pero esa barrera tecnológica en su momento es la misma barrera, guardando la distancia ah. que tenemos ahorita, con el manejo de la industria del hidrógeno, pero cuando eso ya sea factible, sea a bajo costo, la, la relación costo-beneficio apunte hacia allá, eso va a ocurrir naturalmente. Eh, Marian, Carlos y Agustín. ¿no?
3: Déjeme, déjeme darles también un, un detalle que creo que es importante. Hemos llegado a un momento donde los periodistas, los medios de comunicación ni siquiera desarrollamos o investigamos este tipo de, de historias, sino que realmente como, como focas, como dice siempre Agustín, en lugar de aplaudir, repicamos lo que, lo que nos están mandando. Por darles un dato a nuestros oyentes, la Fundación Bill Gates donó solamente el año pasado 83 millones de dólares a The Guardian eh, que es uno de los diarios más importantes que hay allá, y a la BBC para que repicaran todas las historias que tenían que ver con cambio climático. Posteriormente, las a, asociaciones verdes le dieron 8 millones de dólares a Associated Press, que es una de las mayores agencias que existen, para que difuminara también este tipo de cosas. Mm. 22 eh, periodistas fueron contratados única y exclusivamente para poder trabajar sobre este tipo de temas. Y para que el alarmismo, si no estaba suficientemente servido, se sirviera un poco más, el señor eh, el, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la humanidad estaba al borde de la extinción porque porque la era de los combustibles fósiles eh, había acabado con ella o estaba a punto de acabar con ella. Sin darse cuenta que la Revolución Industrial, gracias a la Revolución Industrial, que yo creo que fue uno de los episodios más importantes de, de, de nuestra historia, dice todo lo, todo lo contrario. Pero para, para darle todavía un poquito más de peso, el propio señor Guterres viajó a la Antártida para visitar los pingüinos y los glaciares y darse cuenta de que realmente todo esto, todo esto se estaba deshaciendo y éramos todos culpables por lo que pasaba. Pero nadie se preguntó cómo viajó el señor Guterres, porque viajó con un avión privado y en un barco que funcionan con diésel. Entonces, si no fuera por ese diésel, ¿qué había ido a remo?
1: Ahí, no está, llega. ahí está la gran hipocresía porque sí. no hacen esas cumbres no la uh -huh. hacen como cuando hacían las cumbres en las pandemias uh -huh. ¿Ah? por, te, por telemática cada quien confronta a su computadora y, y así no gastan combustible sí, creo, que y que lo, creo que lo ponen a sus contribuyentes que el
3: clima está cambiando es cierto pero llegar al alarmismo de que ahora hay que cambiar todo esto y, y además por, por, por por sedes o por o por fracciones del planeta, es lo más ridículo que yo he escuchado en los años de mi vida.
1: Bueno, por ahí nos dicen pues, ¿no? que hacia allá se derritió y uh -huh. entonces este el, el, el calentamiento global y el asunto. Entonces uno comienza a, a, a averiguar. Y bueno, nosotros tuvimos aquí un experto en esa materia y dice que eso pertenece a un ciclo, ciclo natural, natural del de, planeta, del planeta uh -huh. cada cierta cantidad sí, de años.
2: Yo yo quería mencionar ese, ese aspecto un poco para ponerlo, digamos, en su justa dimensión, como decía Mariam, es innegable que el hombre ha generado y producido uh -huh, un pasivo exacto. ambiental que se lo debemos al planeta Tierra. Nadie lo niega, está y lo podemos cuantificar en el tiempo y de forma clara. Y podemos hacer, hay, podemos desarrollar muchas tecnologías y muchas herramientas que vayan a reducir ese pasivo y a tal vez a devolverle ese, ese pasivo ambiental. Eso, eso, claro que el hombre tiene la tecnología y el capital humano y monetario para hacerlo, pero de ahí a que digamos que esto es el culpable de uh -huh. todo lo que está allá, bueno puede haber un gran, un gran trecho, ¿me explico? Claro. No puede localmente puede haber un toque peligrosos. aquí, puede haber otro allá, porque sí lo hay, sí lo hay, pero que se politice el tema y lo usen como uh -huh. ustedes decían María en temas para para poder promover cierta agenda, uh -huh. bueno ahí sí hay mucho trecho. ¿no? En 1993.
0: Exacto. En 1993, en Filipinas, estalló o entró en erupción un volcán llamado el Pinatubo. Uh -huh. Y yo recuerdo perfectamente, llevaba yo como dos años en la radio de noticias, había hecho ya la transición de la radio musical a la radio de noticias, y recuerdo perfectamente, porque me llamó poderosamente la atención esta noticia, que varios científicos calcularon que las toneladas métricas o los... Los miles, uh -huh. miles, miles de toneladas métricas que el Pinatubo había lanzado a la atmósfera y la, la nube de cenizas de Pinatubo llegó a uh -huh. Brasil, okay. equivalía a 60 años de la suma de todas las chimeneas claro, industriales. Claro, claro que sí. Un solo eh, claro volcán. Que sí. ¿eh?
2: Un solo a, volcán, Agustín. Y, que y eso no quita que nosotros hayamos puesto nuestra partecita. No, 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 explico? no, claro. Que y aceptemos no. nuestra culpa. Y aceptemos nuestra culpa. Claro, y cuantifiquemos es ese pasivo. Se él, y, y, y a mí me gustaría ver más bien ver más que una agenda de, de CO2 está bien, que la podemos llevar, es ¿quién está hablando de la calidad de nuestras aguas? ¿Quién está hablando Ajá, de la de calidad de nuestras tierras? Es, que es donde, donde ahí efectivamente tenemos que caer el Ajá. tema. O sea, hay un pasivo ambiental, lo hay. donde hay una afección inmediata? En la calidad de nuestras claro, aguas sí. y en la calidad de nuestras tierras, sí. y tal vez en la calidad del aire que respiramos. Uh -huh. Pero el asunto del CO2 es mucho más a largo plazo, que también se puede atender, pero no es la inmediatez que nos están vendiendo. Eso sobre... yo creo que re resume Lo dejo con una inquietud porque hablando. sé que
0: está de viaje. Descubrí un artículo, se lo pasé a nuestro equipo acá, creo que fue el, no me acuerdo si fue el viernes o el lunes de esta semana, eh, para que lo localizaran a usted, pero usted estaba un poco inaccesible, ¿no? Y, y ahora que ya apareció, le vamos a hacer llegar el artículo tal vez para la semana que viene. Con gusto. Han descubierto, gusto. Yo. y no le puedo dar los detalles porque no me acuerdo, han descubierto un metal que aparentemente tiene la capacidad de auto-regenerarse. Y esto sería la solución para lo que es la fatiga de metales, esas fisuras microscópicas que aparecen en la sala de los aviones y aparecen en, en ciertos eh, edificios y ciertas cosas que pueden llevar a producir una, crisis, una, una, una catástrofe. Este metal se corrige a sí mismo y se repara a sí mismo, como como cuando uno tiene una cicatriz, el cuerpo humano pues va llenando el tejido y a fin de cuentas la cicatriz desaparece por un proceso eh, de autorreparación del, del organismo humano. Este metal tiene esa capacidad, por lo menos en los ensayos de laboratorio. Agustín... A al mejor estilo de Terminator. Exactamente. Exactamente. Lo mencionan. <risa> lo mencionan en el artículo. Mencionan aquel robot que peleaba contra Arnold Schwarzenegger en se Terminator. Repara, le disparaba. Ese le mismo. Y se volvía en, la, sí, en sí. el
1: antebrazo sí. este y de pronto se regeneraba. Y
0: se regeneraba. ¿no? Sí, señor. Así es. Lo mencionan es. Entonces, en el artículo Entonces,
2: Terminator. Así,
0: así es. que le voy Entonces, a pasar el artículo a, el a través Jorge de Maite o, Rodríguez para gusto, que lo, con, lo gusto,
2: con gusto. Con gusto. Y, y como este fin de semana, por favor, ya regreso a Miami acepto la semana que viene la invitación para los churros y el pan de jamón. Eso está Perfecto. hecho, el para, eh, chocolate digamos,
0: está, no está listo. Avise antes para lo de los churros porque si llega sin avisar capaz que no haya yo, por aquí ni donde agarrar la Ya, están la en
3: camino.
1: Gracias, ingeniero. No Gracias. O yo,
2: o yo los llevo, siempre es un placer. Bueno, Gracias, señor Tremante, un placer. Ustedes. Un gran abrazo. Igualmente. Esta es una producción de ActualidadRadio.com